0: Özgürüz Radyo Son Tahlide programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlide'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Özgürüz Radyo'da hem dinleyicilere hem izleyicilere hitap etmeye devam ediyoruz. Ee, bugün konuşacağımız konu malum Giresun'daki sel felaketi, heyelan felaketi. Konuğumuz ise Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği TİMOP Genel Başkanı Yüksek Mimar Eyüp Muhçu. Eyüp Bey hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim. E, yalnız e, bir düzeltme yapalım.
0: Çükranış Mimarlar
1: Birliği Mimarlar Odası Genel Başkanı
0: Evet özür dilerim evet, Mimarlar Odası Genel Başkanı ee, Bir giriş yapmak gerekirse öncelikle Giresun'un dereli Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde 22 ve 23 Ağustos'ta yani Dün en son e, tarihlerinde Gerçekleşen yoğun yağışların Ardından yaşanan heyelan ve sel felaketi Sonucu e, bilindiği gibi 8 kişi hayatını kaybetti 8 kişi için ise e, Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ee, son bir bilgi var. Yine İçişleri Bakanlığı tarafından Giresun'da yaşayan yurttaşlara e, SMS gönderildi. O SMS'te de değerli Giresun'da emşirlerimiz, yoğun yağış ve sel ve heyelanlardan etkilenen ilçemizde özellikle beton yolların altlarında boşalmalar olabileceği değerlendirildiğinden, can ve mal emniyet açısından dikkatli olmanızı rica ederiz diye de bir SMS atıldı. E, son bilgi bu. Yine e, hükümetin bakanları gidip olay yerinde, afet bölgesinde incelemelerde bulundular. Ben hemen şuradan başlayayım Eyüp Hocam. Yani şimdi Karadeniz'de evet. öz özellikle biz hemen hemen her yıl e, böyle sel sonucu, heyelan sonucu e, afetlere tanık olmaya başladık. Çok sıklaştı bu. E, bunun sebebi nedir? Yani bu basit bir Doğa olayıyla ya da e, hükümetin ve onlara yakın olan gazetecilerin tabiri, tabiriyle bir kader olarak da mı yorumlanır? Nedir bunun sebebi? E,
1: yine bir e, doğa olayıyla, doğa olayının afete dönüşmesiyle karşı karşıyayız. E, bu nedenle yurttaşlarımız yaşamlarını kaybetti. Öncelikle bütün yurttaşlarımızın başı sağ olsun. E, yaralanan yurttaşlarımızın e, yaralarının sarılması, sağlıklarına kavuşmasını bir an, bir an önce sağlıklarına kavuşmasını ediliyoruz. E, doğa olaylarının afete dönüştürülmesi e, aslında insan eliyle gerçekleştiriliyor. E, doğaya, e, kente, çevreye, orman alanlarına, vadilere, yaşam alanlarına e, bir müdahale nedeniyle hatalı bir takım kararların uygulamaya geçmesi nedeniyle afete dönüştürmesi söz konusudur. Oysa doğa olayları kendi seyri içerisinde gerçekleşmektedir. Ama şunun altını çizelim. Küresel ısınma iklim değişikliği nedeniyle doğa olaylarında bir farklılaşma söz konusudur. Ve bütün bu farklılaşmaya karşı e, insanın e, kentin, e, kamu yönetimlerinin hazır olması, hazırlıklar yapması gerekiyor. E, Karadeniz'de sadece doğa olaylarının afete dönüştürülmesi söz konusu değil. E, ülkenin e, farklı birçok kentinde doğa olayları doğaya yapılan hatalı müdahaleler nedeniyle afete dönüşmektedir. E, demek ki e, aslında afeti yaratan doğa değil bizleriz. bizlerin doğaya karşı onu dikkate almayan, doğaya meydan okuyan bir derenin yatağını kurala kural dışı değiştiren, ormanlarını yok eden bir insan eliyle bunlar gerçekleştiriliyor. Ve nihayetim bu sürecin bir organize bir siyasi anlayış olarak yürütüldüğünü biliyoruz. Karadeniz'e baktığımızda Uzun yıllar Karadeniz'in doğasını sistematik bir şekilde tahrip eden bir takım bilinçsiz ya da bilinçli rant projeleriyle bu sürecin işletildiğini, adım adım bugünlere geldiğini görüyoruz.
0: Yani bu aslında bir sürecin sonu diyebiliriz değil mi yani?
1: Kesinlikle. E, tabii ki e, bu anlamda baktığımızda Karadeniz'de üç tane hatalı proje yatırım kararından söz etmek gerekir. Ee, hı hı. öncelikle e, sahil yolu adı altında yapılan e, proje ile birlikte e, kentlerin kıyıyla ilişkisi koparıldı. Eşsiz doğa güzellikleri doğ, doğa güzellikleri koylar, e, kıyıdaki yaşam çevreleri yok edilirken e, kentin kentte e, sel felaketi yaşanmasının da bir anlamda nedeni oldu. E, bir başka e, proje ise e, yeşil yeşil yol adı altında e, gerçekte rant yoludur. E, Samsun'dan Sarpa kadar e, bütün Doğu Karadeniz kentleri üzerinden geçen 39 yaylayı eşsiz doğa güzellikleri olan 39 yaylayı betonlaştıran bir projede hatalı projeler içerisinde önemli yer almaktadır. Bu projenin gerçekleştirilmesi sırasında o yine eşsiz vadiler e, tahrip edilmiş, ormanlar e, kesilmiş, vadiler e, yapılan hafriyatlarla doldurulmuş ve buradaki dere yatakları e, tahrip edilmiş, dere, derelerin akışı Önünde bir takım e, setler oluşmuş. E, bunun yarattığı bir tahribat var. Üçüncü olarak ise e, hidroelektrik santrallerinin rant amacıyla bölgeye dayatılmasıdır. Ve bu projelerle e, çok sayıda dere üzerinde bir ya da birden fazla hidroelektrik santralleri rant elde etme amacıyla yapılmış. Bu santrallerin yapılmasıyla birlikte yine dere vadileri... E, derelerin olduğu yataklara müdahale edilmiş, ormanlar kesilmiş, doğal e, değerler, çevre değerleri büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Ve bunun sonucunda da yine e, yağışların sele, dolayısıyla afete dönüştürülmesi e, süreçleri başlatılmıştı. Bu üç yatırım kararı sahil yolu, yeşil yol hidroelektrik santrallerin ile birlikte e, çevredeki Dere yataklarındaki yapılaşmaları da e, mutlaka gündeme getirmek gerekir. Uh -huh. Bu kaçak kural dışı yapılar bizzat iyi, kamu yönetimleri tarafından teşvik edilmiş, göz yumulmuş ve korunmuştur. Özellikle de seçim dönemlerinde dere yataklarında vadilerde yani mutlak yapı yasağı olan bölgelerde bir takım yapılaşmalar yapılmış oy devşirilmiş, rantlar elde edilmiş ya da rantlar dağıtılmış. Böyle bir düzen sonucunda Doğu Karadeniz bölgesi afet risklerine açık hale gelmiştir. Giresun özeline geldiğimizde ise yine Giresun'da Giresun'un yaylalarından, eşsiz doğa güzellikleri üzerinden yeşil yol, rant yolu geçirilmiş ve bu süre içerisinde 32 hidroelektrik santrali yapılmış. Şu anda 7 hidroelektrik santrali de devam etmektedir. Bu santrallerin getirdiği tahribatlar söz konusudur. Ve kıyı yolu ile e, Giresun'un e, denizle bağlantısı kesildiği gibi e, kentle deniz arasına bir set oluşturulmuş ve bu üç projeyle e, doğal afetlerin yaşanmasınanın e, yolu açılmıştır. E, son olarak Gündeme gelen sel felaketi ve yaşanan afet öncesi pek çok olaylar yaşandı. Hmm. Doğu Karadeniz bölgesinde can kayıpları oldu, mal kayıpları oldu. İnsanlar yar yaralandı, ev ve parklarını kaybettiler, işsiz kaldılar. Ama bunlarla ilgili hiçbir önlem alınmadı ve bugüne gelindi. Aynı şekilde Giresun'da dere yataklarına yapılan e, yapılar yoğun bir yağış ortamında oluşan sellerin nedeni oldu. Ve bu sellere bağlı olarak da insanlarımızı kaybettik. Can ve mal kayıpları yeniden gündeme gelmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de nutuklar çekiliyor. Bunların bir daha yaşanmaması dilenirken yine hiçbir bilimsel, teknik, kamu yararı gözeten bir plan program Kesinlikle gündeme getirilmiyor. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı gibi beton blokların altı boşanacak. Dikkat edin diye evet. böyle işler açısı açıklamalar, işler açısı kamu yönetimine yakışmayan bir takım davranışlarla karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bakın son dönemlerde bölgeye yapılan bir başka önemli müdahale de şudur. Özellikle iktidar milletvekillerinin ya da bakanların olduğu kırsal kesimlerde bulunan yolların genişletilmesi, kırsal yolların genişletilmesi çift şerit haline getirilmesi gibi bir yöntem izlenmiş. Bu müdahaleler sonucu zaten eğimli olan arazilerde var olan şevler, yol kenarındaki şevler iki katına, üç katına çıkmış. Bunun sonucunda da Yol kenarında 6-8-12 metre yüksekliğinde bir müdahale söz konusu olmuş ve buralara taş duvarlar yapılmış. Tonlarca ağırlığında taş duvarlar. Bu tonlarca ağırlıktaki taş duvarlar nedeniyle de arazi kayması, heyelan yaşanması gibi riskler artmıştır. Bakınız bugün yağışın en az olduğu bir dönemde yaşanan bir sel felaketini, Ve bunun afete dönüşümünü e, konuşuyoruz. Önümüzdeki aylarda yağış miktarları çok daha fazla olacak. E, geçen kışın e, kar yağışlarının bölgede olduğunu ve yüksek yağış oranlarının olduğunu dikkate aldığımızda önümüzdeki aylarda e, yoğun yağışlara bağlı olarak e, çok daha ciddi e, sel, heyelan, olaylarının bölgede yaşanmasının söz konusu olduğunu görüyoruz. Burada e, şunu e, söylemek gerekir. Bütün bu risk analizleri, risk tespitleri, risk verileri ortada olmasına rağmen bundan sonra kamu yönetimi ne yapacak? Asıl mesele budur.
0: Asıl sorulması gereken soru aslında, evet.
1: Evet, bir önlem alacak mı yoksa 18 yıllık merkezde, 25 yıllık yerel yönetimde oldukları süre içerisinde yaptıkları gibi işi Tanrı'ya mı havale edecekler? Asıl bu mesele sefer, budur.
0: Bu, bu sefer de şöyle bir, bir durum oldu. Evet aslında bir kader de denildi ama şimdi AKP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda da Giresun Milletvekili e, Nurettin Canikli de bir açıklama yapmış bu konuyla ilgili. Şöyle söylüyor. Yani aslında bir itiraf bir yerden de ama Sorumluluk burada vatandaşa atılmış. Yani insanlar diyor konut ihtiyacına yapılaşma olmaması gereken yere dere yataklarına yapma suretiyle gidermeye çalışmıştır. Bu tercihi vatandaş yapıyor diyor. Aslında sizin programın başında da söylediğiniz gibi bu betonlaşmaya aslında e, zemin hazırlayan hükümet. Ama burada da topu bir şekilde vatandaşa atıyor. Yani siz de biliyorsunuz sanırım. Yani yani bu vatandaşın kendi tercihiyle yapılabilecek bir şey değil sonuçta. Hükümetin de buna ...göz yumması ve aslında onaylaması sonucunda e, biz bu duruma geldik diyebiliriz. Evet hükümetin durumundan da bahsettiniz. Peki şimdi yani bu durum nasıl değişir? Yani önümüzdeki dönem siz de belirttiğiniz gibi ciddi yağışlar olacak. E, şu an çok fazla yağışın olmamasına rağmen böyle bir afetle karşılaştık iki gündür. E, ciddi şekilde yani şehrin ortasından bütün işte taş, araba, ev her şey gidiyor kötü bir durum aslında. Kötü fotoğraflar var. Bu, bu saatten sonra ne yapılmalı? Nasıl önlemler alınmalı? En acil ee,
1: öncelikle, olarak. Öncelikle afet risklerinin hı hı. yapılacak bilimsel çalışmalarla ortaya konması ve buna bağlı olarak plan program hazırlanması gerekir. Bu plan program çerçevesinde afet risklerinin ortadan kaldırılması için azaltılması için Ee, özellikle bir kentin bu süreçle baş etmeye kalkması söz konusu değildir. E, kentler arası bir e, işbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç vardır. Örneğin Giresun'un komşularıyla, bölgedeki illerle bir dayanışma içerisinde, koordinasyon içerisinde olması gerekir. E, bir başka husus, kentsel ve e, kırsal planlama süreçleri son yıllarda yapılan müdahale ve yasal değişikliklerle tamamen ortadan kaldırıldı. Bunun tersine kent kır bütünselliğini içeren bütüncül planlamayla afet risklerinin azaltılması e, sürecinin mutlaka sürdürülmesi ve buna göre hazırlıkların yapılması gerekir. E, yine bu süreç içerisinde riskleri azaltıcı e, bir takım önlemlere, acil önlemlere bir an önce başlanması gerekir. En acil, öncelikli riskler nelerse onların ortadan kaldırılması için kamu yönetimlerinin merkezi yönetim ve yerel yönetimin koordinasyonu ile birlikte çalışmaların bir anca başlatılması gerekir. Ama bütün bu çalışmaların başarıya ulaşılabilmesi için bu bu yönde e, niyetlerin olabilmesi için e, yurttaş bilincinin e, örgütlenmesi, organize edilmesi ve geliştirilmesine ihtiyaç var. Yurttaş artık güvenli kentleri talep etmek zorundadır. Mahalleler, e, kentli yaşayanlar e, ve belli yerlerde yaşayan e, insan topluluklarının, insanların, yurttaşların güvenli kentler talep etmesi ve bunun için harekete geçmesi gerekir. Aksi takdirde bugünkü merkezi ve yerel yönetim anlayışı çerçevesi içerisinde e, bunun harekete geçmesi mümkün gözükmemektedir. Yine baş sağlıkları dilinecek ve yine bu afetler siyasetin bir parçası, bir enstrümanı olarak kullanılacak. Yine bu yurttaşların afetler karşısındaki e, hassasiyeti, e, çaresizliği üzerinden politikalar merkezi hükümet tarafından yapılmaya devam edecek. Eğer bu böyle devam ederse e, afet risklerinin azaltılması değil, artması söz konusudur. Bu nedenle de Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii. Bu siyasi anlayıştan kent ve kırları yağmaya ranta açan kamu yönetimi anlayışından mutlaka vazgeçilmesi gerekir. Aksi takdirde risklerin azaltılması değil risklerin artması daha çok can ve mal kayıplarının yaşanması söz konusu olabilecektir.
0: Hocam çok teşekkür ederim bilgilerinize programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim kolaylıklar dilerim. Evet, Yüksek Mimar Eyüp Muhçu ile birlikteydik. Eyüp Bey bize oradaki e, Giresun'daki sel ve heyelan felaketinin bilançosunu ve nasıl önlemler alınması gerektiğini Özgürüz Radyo'da ifade etti. E, ve evet, 22-23 Ağustos'ta Giresun'da Dereli Doğanket ve dere ilçelerindeki sel ve heyelan felaketi sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti. Yine 8 kişi içinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün Özgürüz Radyo olarak Giresun'daki bu durumu ele aldık. Yarın başka bir konuk ve konuyla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.